0: 聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。目光所及，瑞眼评说。欢迎各位继续来关注。我们这个周五向前看，哲学的治愈专辑，我们继续来分享呃有关王阳明的一些故事啊。很多人呢都在后期评价过王阳明，比如说冯梦龙，他说啊，王阳明这一生啊是横来竖去。什么叫横来？什么叫竖去？王阳明打仗的时候啊，他也是这样的，就是你横来我竖去，你横来我横挡，那是打笨架；你横来我竖去，那打的是巧架。乱世出新学的年代，王阳明之所以招招致胜，要害就在于这个横来竖去的巧，当然还得利于他醒茶的那种静观修炼。王阳明在南京的静观楼留下了一个门帘，这个门帘写的是这样的两句话：“放一毫过去，非尽，收万物回来，是关刘备三顾茅庐的时候啊，诸葛亮不愿意出山，刘备就哭着说：“先生不出，如苍生何？”后来诸葛亮同意出山。梁淑敏说：“五曹不出，如苍生何？”为什么都会这样讲呢？因为他觉得自己身上担有担有这个道义责任。梁淑敏可以说是中国的最后的一个士，士不可不弘毅，任重而道远。士是什么意思？治世人人。你别看北大清华的学生，看上去很牛，啊，那些金融界的，很多据说都是北大清华的，全去读金融专业去了。张口就说什么全球的清华同学会，北大同学会，好像别人都进不去那个。我曾经听，呃，李雪晴，嗯，她说啊，她当时留学是在纽约嘛，纽约大学在留学的时候呢，嗯，纽约。有一个北大校友会在纽约搞一个年度的联谊会，他呢自己打扮的认真的打扮了一下，去参加这个同学会。去了之后，这一看，发现什么呢？我虽然是在北大读的本科，但人家看你的眼神啊，那根本就是斜视你的，无视你的。你跟别人说我是北大啊，呃，广告学专业的。人家看一眼啊，礼节性的点头微笑示意一下，就走到了另外一个圈子里去了。确实，精致的利己主义者，他往往眼里看到的是别人的现在，而不会从自己内心的这个内观醒察心性上头出发。也就是他看到的，你觉得对他没用，那是他自己当时的内心的折射。什么叫知识分子？知识分子是把自己的理性用到公共事务上，这叫士。那很多的呃名校的学生出来，他们跟职高、技呃技校出来的学生本质上一样的，就是技能谋生的，不是去服服务公共事务的，这叫精致的利己主义者，不动心。又见众生，合起来就是诸葛亮那一句话：“非淡泊无以明志，非宁静无以致远。”王阳明呢，也就是这么两句话：“藏不深则化不素，蓄不顾则志不圆。收心收到心极理，好，你就可以给强安门了。立志就是选择一个门径，就是开门；努力就是上道。老百姓常说：“你不能进错门，不能走岔门。”这个“门进”这个词儿强调的是什么呢？就是你选择大于努力。进了门之后，进对门之后，然后你再努力，这才是上道。停下来的地方是门，不肯停下来的地方是路。举个例子啊，王阳明晚年在老家办学，这是停下来。起征思田，又上路了。所以说呢，他死在门外。有为非圣性，王阳明成了熊，但他是一个随众生心，因所知量的圣熊。他找到了一个把自我的创造和正义。私人完美、人类和谐可以统一到一起的一个观点和方法，他有他的理想，而且也找到了他的这个理想的道路。所以王阳明呢，很伟大的地方就在于这里。王阳明有两个很有名的故事，一个是岩中花树，还有一个呢就是隔竹子。这两个故事之间差着有三十多年。那么中间差这三十多年当中，这个通道，这个 on 开关是怎么打开的？那就是在贵州的龙场悟道。阁竹子是多大的时候啊？有多种说法，有的说他十七岁，有的说他十九岁，有的说二十岁，还有说他十五岁、二十一岁等等的都有。那么言中花树的这个出处是在《传习录》里头讲的是他晚年的故事。这个故事讲什么呢？说先生游南镇。一友指着岩中花树就问：“天下无心外之物，如此花树在深山中自开自落，与我心一何相关？”先生曰：“你未看此花时，此花与汝心同归于寂。”你来看此花时，则此花颜色一时明白起来，便知此花不在你的心外。这就是心学的标签。有一部讲王阳明龙场悟道的电影，他用的就是这个片名叫《岩中花树》。因为《岩中花树》还有一本书啊，由宁波籍的作家赵百田写的。写王阳明的也是用的严重话术。如果你有兴趣的话，您可以去搜索一下，去看一下这个电影，去看一下这本书，也挺有意思的。那再说说那第二个特别有名的故事，就隔竹子。隔竹子有点传奇，就王阳明和姓钱那位朋友一起就在那看竹子，竹林里头坐着，大眼瞪小眼。王阳明瞪了七天，那个姓钱的朋友呢，当中病倒了。王阳明还笑他：“哎呀，你真是太没用了。”后来王阳明自己也病倒了，晚年的时候他说了：“你们不知行合一，你们整天说这说那，你们并不下苦功夫。我呀是下过正经的苦功夫的。你们谁跟我一样啊？隔了七天的竹子的呢？那么他为什么要隔七天竹子去呢？他为了弄明白朱熹讲的那个道理，就是格物致知。”日隔一物，隔多了你就万物贯通了。格物致知，通过隔通了物，然后去掌握其中的理。王阳明为什么去隔竹子是偶然的，因为他爷爷喜欢竹子，他爹是状元，种了这个竹子，有竹园，所以呢，他可以跑到竹林当中去隔竹子。如果没钱，那么他可能上手就去隔岩中花了。看竹子。怎么就能够看清楚理呢？这种看是什么呢？我们有一个词叫凝视，啊，凝视的对象是物，但是能够达到凝视的应该是心。能凝视和所凝视，就是非常著名的叫能指所指。王阳明和他姓钱的朋友就商议了，说圣人啊，要隔通天下事物。咱们吧，就从眼前的格起吧。朱熹说了：“一草一木皆寒至理。”我们把它给格通，它的理呢，就成咱们的了。咱们身上就有了天下之理了，就成圣人了。听上去，现在您可能会觉得挺癫狂的行为艺术，是吧？确实，呃，这种类似于像艺术家的行为艺术，他成不了圣人，他也成不了科学家。朱熹啊，他格物致知啊，他是一个想通过一千米去把握一百千米的人，他呢，呃，真有这种科学的、逻辑的和理性的力量。但是呢，他这个东西遭到王阳明沉重的打击，因为明朝中叶以后，基本上天下都是王学了。到了清朝，康熙他们呢，表面上很尊崇朱熹，但是尊崇的是朱熹的那些规范。不是追求真理的激情，比如说像朱熹的《通鉴纲目》，那就是在康熙、乾隆年间重点查禁的书目。因为朱熹的这个书的宗旨是变华夷之别，强调灭金复仇，那么这种思想在呃晚明影响是很大的，所以干脆清朝就把所有的刚鉴一类的书全部都列成禁书了。王阳明隔竹子的时候，他在想什么？不知道，真不知道，因为他没说，他不说，我们永远就不知道了。他后来还按照朱熹的话去隔各种的经典文献。他自己呢，呃，读书也读得累死了，病倒了，他也很沮丧，宣告咱不是当世人的料，就认了吧。其实啊。他只是跟朱熹的那个套路不契合，并不等于他跟这条路没有缘分。再回到隔竹子，他在竹林里头盯着竹子看了七天，人家朱熹也没跟你说就是这样去叫隔竹子隔物啊，因为他自己本人也不会那样去隔物的。你失败了也不能算是朱熹不对，而且呢，他过后也没有后悔自己做的不对。因为王阳明一生都在坚持自己的那种艺术化的感觉方式，他龙场悟道所悟的内容，年谱当中概括为是“大悟格物致知之旨”。攻击他的人说，也没看到他悟到了什么格物致知的道啊。其实呢，他是悟出了一个根本。过去啊，从外头去找理是找不到了，只能够从自己内心找，从五性中找就足够了。找到什么呢？就是找到那个言中话树。你没看到他的时候，他依然在；但因为你没看到他，所以呢，跟你就是归于寂寂寞寂静当中。你看到他了，你看到他的颜色，看到他的形状了，那么他就在了，是因为你在这里看到他了。那么他隔竹子也是这么个方法，其实际上是把自己当竹子。你是一个物体，我也是一个物体，我凝视着你，来跟你同呼吸共命运，让我的心和你同处在一个世界，同频共振，我和你就在一个里里头了，是不是挺玄乎的？日本有一个写王阳明传记的老教授，他的名字叫冈田武言。他一辈子啊，都研究王阳明。他临死前写了个小册子，这个小册子名字叫《悟性论》。西方有个谚语叫“思在物中”，韦伯说：“只有通过物，我才能够了解自己。”王阳明隔竹子，他是寻找一个万物一体的感觉，就是主客体统一的体验。那么，这种存在感的探寻尊重了物性，它是超越主观主义的。所以有人说王阳明的心学是主观唯心的，那也不见得是完全准确的啊。为什么说王阳明的心学它不是一个主观唯心主义呢？你看他在隔竹子的时候啊，他在找那种感觉，他其实呢从心理学上的角度来讲，叫做消除自我中心化的过程。不是说我命令竹子，哎，你给我长高一点，竹子就长高了。我想竹子长高，它就长高一点了，不是这么回事儿。不是说你命令万物，喝令三山五岳，我来了，这种才是主观唯心的。王阳明的隔竹子，他挺接近这个客观主义的，就是说你是一个存在，我也是一个存在，咱俩是对等的。我想办法贴近你的感觉，我只能把我变成你在里头去找这种生命的共振、悟性的融合、真正存在的感觉，这样就从根上要求去更新自己的感觉。竹子的这个理啊。是知识，不叫体验。比如说，我们现在看到很多人，嘴上说爱国，心里想着怎么着可以移民的渠道和方法啊，到国外去，那就什么呢？你就卖假药的。许多人啊，口谈道德，心存穿窬。川渝什么意思啊？这个“渝”字啊，我们经常用的比较少。上面呢一个宝盖头，呃，容易的“容”的上半部分，下面是这个“人则与性人则愚”的这个“愚”。这个“川渝”的意思就是跳墙头，做偷鸡摸狗之事。电影《霸王别姬》里头有一个场面，就是张国荣扮演的那个角色被打了，被喊“汉奸，汉奸”，然后呢，那也出来了，喊了一句说。中国人不打中国人，大家也跟着喊：中国人不打中国人，中国人不打中国人。那种街头群起场面骂汉奸的爱国主义是太容易了。鲁迅最恨这种合群的自大，一个人的时候特别怂，一伙人的时候就开始自大了。这种群体效应也算是生命的共振，但是跟王阳明那个隔竹子完全不是一类的，不能放在一起来说这事儿的。王阳明所说的心外无事是个什么道理？就是观察被观察，思维是参与观察的。这个思维和物质是不可分的，是一体的。大致是这样的一个意思。王阳明隔竹子，就是找到这种万物一体的感觉。万物一体，怀有人心，最低的要求是什么？心疼万物，就是正确的生命观。所谓的人类共同体的理论支点，就是万物一体。它后面是一个大同的伦理，解决国际争端、解决难民乃至世界和平都用得上它，就是，呃，这种万物一体的人心。它包含了一种很神秘的东西，那这这个太玄乎了，我们就不去再去说它了。那么，王阳明他尊重这种物质本身的悟性，所以他的思维才会发生飞跃。比如说，我们前面几期说到过，如果你有了一种就是万物一体的这种人心，你就不会认为在疫情期间那些医护人员不顾自己的身体的伤痛，然后向前。啊，去担当、去付出、做出的那种牺牲，是他们的职业要求，他们理所当然的，你就不会这样去想，也不应该这样去想。王阳明的诗也是写的很好的，但王阳明后来他能够进入到更深的一个层次，是因为他诗性转向了哲学深处，在发展了。嗯，他没有拘泥于。不是诗人的学者，看到好的风景的时候是说不出诗句的，《儒林外史》啊，这部呃小说，那、啊、清代白话小说里头讽刺过一个叫马二先生。马二先生游览西湖的时候啊，他看到西湖上的船，他说什么呢？他给他比喻说：“哎呀，你看像小鸭子一样。”所以你看他的内心是多么的简陋。后来呢，他还背了两段《中庸》，就说明什么？他的思维完全是被格式化了，要是李白看见了，肯定不会说西湖上头的船像小鸭子吧？因为李白他是袖口一吐就是半个盛唐啊！李白靠的就这种感觉。唐诗比宋诗要好，为什么？宋诗是滑坡了，也就是说，宋诗里头老是喜欢说理，提高了他的哲理性，他的艺术性就降低了。那么王阳明的突破点呢，在这个地方也体现出来，就是他把那格式化的思维跳跃出来，跳到了这种活泼的诗人的直觉跟万物相亲的境界。他诗性支配着他的思维。圣人都主张说，嗯，不如不说，语不如默。你比如说像《论语》当中啊，那个记载的，包括王阳明那东西，也是他这个。弟子给他记录的《传习录》就是他弟子记录下来的。因为王阳明跟孔子他们啊，他不主张建立教条，也不主张偶像崇拜。王阳明他既不是宗教的线路，他也不是科学的线路，他呢还是有一些艺术气质在这里头的，所以他不断在突围、寻找创新。艺术家最难以接受的就是自己的一成不变，而不是别人批评他说你一成不变。所以呢，他有一种。诗意的东西在啊，这种诗意有一种感性的东西在，也让人更感觉到可亲可近之处。好了，我们今天就说到这儿，下期再会。